0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música y tecnología. En el episodio de hoy hablamos con Álvaro Escribano. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas, Edu. Muy bien. ¿Y tú? Pues o sea, aquí andamos, aquí andamos. ¿Qué ganas tenía de volver a hablar contigo, macho? Y Igualmente, es que... Tío. Es que... Y es que, bueno, Álvaro, para los fieles, eh, ya sabéis que pasó por nuestro podcast. Álvaro, por si no le conocéis, es un músico, productor en La Chulona Estudio, eh, locutor también. Eh, y nada, lo primero, ¿cómo estás? ¿Estás a gusto? Todo guay, tío. Todo fetén. Bueno, me alegro mucho. Con motivo de su nuevo proyecto en solitario llamado Escribano y el lanzamiento del primer sencillo, una de cal y otra de arena, queríamos hablar con él de nuevo. Eh, Álvaro, lo hemos visto ya en proyectos eh, muy diferentes como Odeon, Swampy, Crazy Station and the Customs y es que eh, Álvaro, tío, mola mucho este primer tema y quería preguntarte así para empezar, eh, ¿por qué has tardado tanto en sacar un proyecto en solitario?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias. Y pues no sé, la verdad... Eh... Bueno, sí sé, qué cojones, no voy a saber. Eh, la, la verdad es que por la por la música que yo he escuchado o que escuché creciendo, aunque sigo escuchando la misma música, la verdad, eh, uh -huh. siempre he tenido un concepto muy de grupo, de, de, de juntarte con, con tres, cuatro personas y... y Crear, aunque uno lleve una carga más grande que otro, lo que sea, pero crear como unidad. Entonces, es verdad que yo tenía canciones y que han ido saliendo canciones y que tenía esa inquietud de hacerlo, pero, pero me costaba mucho pensarlo, me costaba mucho decir, dar el paso... Y la verdad es que Miguel de Leguayer, Miguel Marcos, fue la persona que me convenció, me tuvo que convencer en, yo qué sé, en 12 etapas, en plan de <risa> rollo de hazlo, «hazlo, hazlo, hazlo», y yo «que no, que no, que no, que no, que voy a montar un grupo, que te dejes de montar grupos, que hazlo». Que... Y, y fue como «bueno, bueno, ok», y tal. Y tiene una pequeña trampa, que es que dije «vale, ok, me lo, me lo cargo, pongo mi nombre, que sea una cosa en, en solitario, digamos, cara a verlo, pero tiene que funcionar más o menos como un grupo». Y a raíz de esto contacté eh, primero con Conrado Martín para tocar la batería. Conrado eh, tocó en la última etapa de Cooper, actualmente toca con Doctor Explosion, eh, uh -huh. bueno, con un montón de gente más. Y, y le gustó la idea, le gustó el proyecto y para adelante eh, Cinco minutos después de hablar con Conrado, cuando dije, bueno, batería hay, que ya lo más difícil está hecho, <risa> eh, llamé a llamé a Payom, a Payom Hafezie, mi mi colega en Mil Movidas y por ejemplo últimamente en Swampy tocando el bajo porque él tiene un trasfondo bastante parecido al mío eh, él eh, creció con el punk rock, le sigue encantando el punk rock, pero eh, tiene una a, tiene una apertura de miras que flipas en lo musical, entonces le dije mira, esto no te creas que vamos aquí a inventar la rueda, pero sí me gustaría pensar en ello como algo más eh, no solo punk rock eh, darle un aire pues a veces más power pop, a veces más rockero, a veces ver simplemente por dónde vamos y le, y le gustó un montón la idea y dije, pues mira, y empezamos a ensayar como trío y como muy con concepto de banda, como trío, empezamos a montar canciones y demás y fue como, mmm, bueno, esto está muy guay, pero, pero aquí... Aquí falta otra guitarra, tío, ¿sabes? guitarras Porque... aquí, ¿no? Sí, 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 total. Y, y pensé en, en, en una persona con la que me llevo muy bien desde hace muchos años, con la que nunca había tenido ningún proyecto, que era algo que me apetecía bastante, la verdad, el, 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 el ver cómo funcionábamos, eh, digamos, de, de, de nuevas, aunque nos conociéramos de hace muchos años. Y esa persona no es otra que, que David López, Shaking David, que, pues eso, ha tocado en... en en Bugoon, en Zumavers, en Babel Bones, en bueno, en un montón de grupos también. Es un. Es probablemente la persona más melómana que conozco. Le flipa la música. O sea, parece una redundancia esto, pero le puto flipa la música a niveles que. Además que, 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 que con pasión. Porque. O sea, cuando es complicado. Fíjate, es de esta gente que es complicado encontrar algo de música que no le guste. ¿Sabes? En plan de rollo de uh -huh. yo qué sé, yo, por ejemplo. Yo estoy como un poquito en el medio, pero estoy más en, en el... En, en, o sea, yo de chaval era odiaba todo o amaba todo, no, no había término medio. Ahora sí. estoy como mucho más relajado con todo, ¿no? Pero, pero sí que sigo teniendo esas cosas, ¿no? A él no, a él le flipa todo, tío. O sea, hay poquísimas cosas que no, que no le gustan. Entonces, es de puta madre porque unido a la sección rítmica de Paño Mi Conrado, pues la apertura estilística que tiene, pues es... Fíjate, bueno, y toca como Dios y hace unos coros que flipas, o sea que...
0: ¿Qué más, no? ¿Qué Correcto. más se puede pedir? Pues eh, tío, viniendo de ti, lo de lo de este es un melómano que flipas, eh, ostras, ¿eh? Porque a ti, por lo que te conozco, ostras. tú tienes una cultura musical que, que alucino. Las veces que he contigo, he flipado, la verdad.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, pero sí, sí, es o sea, es exagerado, ¿eh? De verdad, o sea, es acojonante. David y, es brutal.
0: Y, y aparte de, de Miguel, ¿qué te animó así a lanzarte? Porque Miguel te lo había dicho un mogollón de veces. Hubo sí. algo que te dijo, un detonante, así que dijeras, venga, vale, vamos a ello.
1: Pues tío, yo creo que fue eh, eh, a raíz del confinamiento, de, 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 de ver cómo todo se estancaba, eh, yo llevaba desde que desde que empezamos Swampy, sobre todo con... Eh, claro, yo empecé Swampy con Diego, con Diego Serrano, eh, y empecé Crazy Stacy... Aunque empezó como otra cosa, como, como grabar cuatro temas y tal, para ver un sonido viejuno, cuando se planteó Crazy Stage y como banda, también empecé con Diego. Entonces, claro, nos metimos en una dinámica de algo que a él y a mí nos flipa, que es tocar a saco, tocar todo lo que se pueda, dentro de cosas que no sean un suicidio, evidentemente. Sí. Y, y yo creo que ese factor, cuando, la, cuando después del confinamiento, que prácticamente ha sido imposible tocar hasta hace dos días cosas muy específicas, yo qué sé. O sea, a lo mejor desde que nos encerraron, digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo he dado cinco bolos en, desde, desde desde octubre de 2020, que dimos el primero hasta ahora. Uh -huh. En 2019, pues creo que di 55, para que te, <ríe> para que te hagas la, yeah. la idea. Entonces, eh, eh, un poco en parte por frenar, por parar, dije, me apetece construir algo... Desde el estudio con calma, planificarlo de otra forma, planificarlo más cara a, la, a primero la grabación, a, a crecerlo desde ahí y ver qué pasa. Tenía también mucho la excusa de, de hacerlo como, como, digamos, desde el proyecto en solitario, porque insisto, aunque funcione como banda a nivel a nivel creativo una vez que yo llevo los temas eh, a nivel local de ensayo, no tienes el, el el, el compromiso de grupo o el, o el o las metas de un grupo, ¿no? que, que al final son distintas. Entonces, uh -huh. bueno, eh, fue la insistencia de Miguel mezclado con, con, con el posconfinamiento de, de rollo de parar cinco minutos y decir, bueno, ¿y ahora qué hago musicalmente con mi vida?
0: Qué guay, qué guay. Por cierto, estaba pensando que, que joder, bueno, Diego Serrano, para el que no lo conozca, es un guitarrista, bueno, la verdad es que es multistrumentista, porque yo a Diego le he visto tocar, le he visto tocar de todo. Eh, es, bueno, como guitarrista es cojonudo, eh, es bastante amigo nuestro y, y la verdad es que estaba pensando que, que me extraña que Diego no haya pasado todavía por el podcast, porque tiene mil proyectos eh, donde, donde tocar y, y seguro que, bueno, ya se lo comentaremos, ya se lo comentaremos a ver si Bueno, se...
1: ¿qué coño? Eh, Diego, espabila, tío, cables y copón.
0: <risa> Espábila, hombre. Eh, así que la pandemia ha tenido un poquito que ver, ¿no? El parón de, de esto. Eh, bueno, luego creo que habéis conseguido, en definitiva, hablando un poquillo ya del sonido, un sonido muy puro de, de rock and roll así muy clásico, ¿no? Eh, conozco poca gente con tanto gusto por el rock and roll como, como tú, Álvaro, y, y que lo haga tan bien, eh, porque ¿cuándo, cuando empezaste, ¿cuándo empezaste a tocar?
1: Pues, tío, eh, yo creo que empecé más o menos... ...de eh, 16 años. O sea, okay. Yo recuerdo que, que empecé como a, a tocar, digamos, en el en, en la primaria. Eh, teníamos, pues eso, la típica asignatura de música y una guitarra española. Uh -huh. y, pero vamos, estuve un año, no me moló nada. A lo mejor tendría 8 o 9 años, se me olvidó absolutamente todo... De repente con 13, 14 años fue como, esto de la guitarra, de repente, qué guay, ¿no? Cómo mola esto. Y, y empecé un poco a tocar en la guitarra que tenía, empecé a, a preguntarle a gente, pues eh, recuerdo que eh, Ricky, el cantante de Nominis, un grupo que había a, a principios de los 2000 es que hacían americana, no sé si estará el disco en Spotify, si está, ah, escuchando que está guay, ahí rollo. Esa onda, estaba uh -huh. muy guay. Eh, me enseñó me enseñó a poner quintas un día y fue como en plan, de, no, pues ya está, ya, ya puedo tomar todas las canciones de los ramones, cojonudo. Y, y nada, y, y a raíz de ahí, pues, eso, 14, 15 años más o menos, y como a lo, al año aproximadamente, con 16, junto con, con Sergio, con Colme y con. Sergio Colme, vamos, eh, uh -huh. una persona, vaya, y con Joan, que fue con quien montamos Odeón en 2014, pues montamos nuestro primer grupo, que es lo que acabaría convirtiéndose en Cloud. Eso fue con 16 años, pues hace, no, que perdona, con 15, hace 20 años ahora, o sea que con 15 años, y de ahí hasta aquí.
0: Qué guay, o sea que desde el primer día tocabas punk y rock eh, a tope, ¿no?
1: Sí, tío, la verdad, es que, la verdad es que es un poco desde de donde yo venía. A mí lo que, lo que los primeros recuerdos musicales que tengo en mi vida son de escuchar a Chuck Berry y a los Blasters, con lo cual uh -huh. eh, pues el rock and roll está ahí en mi ADN a saco. Eh, luego, como con 6-7 años, recuerdo que todo esto a través de mis padres, claro, tan de rollo de escucha tal, escucha cual, recuerdo que me gustó muchísimo el Soul... Sobre todo el soul sureño, el soul de las Stax, el soul de. hecho en Muscle Shoals, o sea, toda la. desde el año 65 al 68, más o menos, todo lo que el Atlántico hacía allí. brutal, ¿no? Eso me encantaba. Y luego, como con, no sé, con 10, 11 años, más o menos, yo re, creo que por ahí eh, recuerdo que descubrí, pues eso, a los Ramones, a los Queers, a Rancid, y de repente fue como. ¿Qué esto que es? qué es? Y, y realmente es. Pues sí, o sea, se han ido ampliando cosas y tal. Pero es verdad que yo lo pienso y a día de hoy el, el, una gran parte de lo que escucho es o rock and roll o punk rock. Entonces es como, joder, no eh, es verdad lo del dicho ese de lo que te gusta con 15 años te va a gustar toda la vida. Como...
0: <risa> eso es verdad, eso es verdad. Eh, y el resto del disco, bueno, es que claro, hasta ahora solo hemos podido escuchar el primer tema. El resto del disco suena un poco a, a ese rock and roll y ese punk que te escuchabas con poco... 15 años.
1: <risa> hay un poco de todo, lo que, de, lo, de lo que menos hay, de hecho, y yo prácticamente diría que no hay nada, es punk rock. O sea, lo que. Okay. Imagínate, yo siempre he considerado que he estado como en una línea entre el rock and roll y el punk rock, y con un elemento de power pop por el medio transversal, digamos, pero, pero a veces más evidente, a veces menos. Pero, pero en esta. En, como para este primer disco en solitario ha ganado mogollón de protagonismo el power pop. Y tiene una base más, más rockera, quizá un poco menos rock and rollera, quizá una de cal y otra de arenas es de los temas más rock and rolleros del disco. Eh, hay hay una base más como más asentada, más de más de rock y punto y más sí. y más power pop, más melodía. Eh. Hay un poco de todo, hay un poco de todo, he intentado que sea siempre, la verdad es que digo lo mismo en todas las entrevistas con todos los discos, pero he intentado que sea ecléctico sin ser un pastiche, sí. a ver si lo he conseguido, no lo sé, ya veremos.
0: Qué guay, tío, pues, joder, qué ganas de escuchar el, el resto. Y, y claro por cierto, sí. y, ¿y cuándo lo vamos a poder a poder ver en directo esto.
1: Pues mira, el, en directo, eh, ahora, ahora te cuento porque tan largo te lo fiaré, el próximo adelanto lo tenemos el 22 de abril, o sea que vale. hoy, hoy estamos a 5, pues en menos de 20 días. El, y habrá un par de adelantos más o tres, el disco saldrá como para octubre, como para primeros de octubre, y finalmente lo vamos a presentar, porque se han movido un poquito las fechas, el 17 de diciembre en el Burly, que es mi cumpleaños, o sea, oh. que es el chantaje emocional definitivo, en plan qué de, guay. <ríe> ven a celebrar mi cumpleaños conmigo, va a valer la entrada, no sé cuánto, es tu regalo. <risa>
0: <risa> Oye, qué guay, qué guay, planazo, vamos.
1: Maravilla.
0: Así que nada, estaremos atentos de todas formas a tus redes. Dejo el enlace a tus redes sociales en, en las notas del episodio para que la gente pueda, pueda seguir cada, cada adelanto. Eh, y hablando un poquito de la grabación, ¿habéis grabado en La Chulona?
1: Sí, hemos grabado todo en La Chulona. Eh, uh -huh. Yo la verdad que en un, en un primer momento me planteé grabar baterías en otro lado. A mí, por ejemplo, me encantaría grabar en Musigrama. Es uno de esos estudios que tengo... Desde, desde que fui pues mira eh, la primera vez que fui no he trabajado allí nunca pero pero David Pardo el Crisis Stacy o de Durango 14, mi David él hizo las prácticas de sonido allí entonces le dije oye te importa puedes hablar con Pablo Pablo el guitarrista accidente es el técnico de allí le uh -huh. dije oye te importa que, que o sea puedes hablar con él para ver si puedo ir un día a visitarlo y tal y dijeron que sí, un día que no tenía mucho curro, me acerqué, y tío, es brutal, es que los estudios los estudios que llevan tiempo, los estudios que están construidos a la antigua, tienen, tienen una cosa ahí que, que, se, que, que se... Vamos, bueno, sí, y sí, una, y una mesa NIP de 34 canales, lo mismo también <risa> tiene algo que ver, pero y me lo planteé, me lo planteé, hacer las baterías allí por el rollo de, de grabar con esa mesa en, en la sala que tienen específica para baterías, que es brutal, pero luego, por otra parte, dije, en primer lugar, no tenía muchas ganas. y <risa> vale,
0: esto, esto es un podcast y eso no se va a ver, pero...
1: Pues eh, no tenía muchas ganas, quiere decir que no tenía mucha no tenía mucha plata para hacerlo. Mucha viruta, sí. <risa> sí, sí. Y, y aparte, por otra parte, había un par de cosas que, que quería probar yo a nivel grabación de baterías. que eh, Digo, hombre, mola más probarlas con un con mi proyecto yeah. que no con un cliente para pues no pues para ver si molan si no molan y para el futuro y de hecho molaron bastante las cosas o sea que vamos de hecho con las baterías estoy súper contento con cómo quedaron también no es la flecha es el indio eh, conrado lo mismo toca un poquito el chaval sí, pero sí, sí. Pero nada, muy guay. La verdad que sí, que me lo planteé, eso, sobre todo las baterías. Pero luego, cara cara como fue yendo la cosa, dije, tío, eh, a la mierda, lo hacemos en la chulona. Eh, grabamos con toda la calma del mundo, lo grabamos en dos, en dos etapas, de hecho. Y, y la verdad es que lo único que no se ha grabado aquí han sido eh, las trompetas y los fliscornos de Pachi Urchegui y los todos los teclados de, de Sergio Valdeita que lo ha hecho en su que ellos eh, lo han hecho respectivamente sus estudios uh -huh. eh, ellos tienen pues ofrecen servicio de grabación online y demás y pues espacios habilitados para ello y fue como pues mira pero qué sí qué el resto en la chulona y la verdad que muy contento
0: qué guay joder qué ganas de verdad de escuchar de escuchar el resto eh, y quién ha hecho de productor o tú has hecho de productor en el disco
1: Hecho yo de productor. Sí. <ríe> lo iba, lo iba, de hecho, lo iba a producir Miguel Miguel Marcos de Le Voyer, pero al final, por incompatibilidades de agenda, él está teniendo un año muy, muy, muy loco con, con Le ayer, con la escuela de escritores, con... No sé si algo más tenía de enseñanza, luego está haciendo música para podcast, o sea, está hasta arriba. Sí. No pudo ser, la verdad, pero... Él le dio un primer empujón al, al, al disco, me, me dio un par de claves respecto a un tema de letras, a un tema de, de oye, ¿por qué no sustituyes esto por esto? A nivel, a nivel, yo creo que algo musical hizo también, me propuso un arreglo que, a, que ha quedado y demás. O sea que fue como cualquier su insistencia para, lo, para que lo hiciera tuvo insistencia a nivel, a nivel producción de decir de, pum, esto te lo dejo aquí y sí que el, sí que tuve muy en cuenta esos, como esos consejos que me dio cara a la grabación del disco en plan de rollo, bueno, ¿qué haría Miguel aquí? ¿O qué creo que haría Miguel aquí? Okay. Pero al final sí, al final lo produje yo. Muy en la onda de lo que te decía de banda, eh, digamos digamos que, que, que sería una como una producción con una pequeña parte de coproducción de ellos, porque sí que era de Conrado, de David y de, de Payón porque sí que era como en plan de cada vez que mandaba una mezcla, oye, chavales, ¿esto qué os parece? Pues tal, uh -huh. pues mira, yo, 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 eh, tráeme esto, tal, no sé qué. Eh, sí, o sea, a nivel arreglo sí que fue más, eh, más mi dirección, pero a nivel producción y revisión de las mezclas fue una cosa sí. bastante, bastante...
0: Qué guay. Qué guay que, que al final se involucren también en esa, en esa parte, ¿no? Sí,
1: total, tío. Claro. Total. Es, si te... es que al final es lo que te decía, que no es. O sea, no es lo mismo el, el, el enfocar un proyecto en solitario como yo me lo guiso, yo me lo como. Que, que al final hacerlo, pues rodeándote de, de, de grandes claro. profesionales y de gente con un gusto brutal. Y que al final es como. Bueno, con toda esta polémica que ha habido, ¿no? De pues yo que sé con lo de Rosalía por ejemplo de es que joder es que los temas tienen nueve compositores Es en plan de pero ¿cuánta gente te crees que se involucra en un tema de verdad? lo que claro. pasa que antes no se les no se les eh, no se les acreditaba pero vamos uh -huh. eh, temas clásicos tienen dos o tres compositores uno o dos arreglistas el productor el ayudante de producción o sea que es como en plan de es que hay nueve personas claro que hay nueve personas claro, claro.
0: evidentemente y si tienes gente que, que sepa tanto de música, ¿cómo no les vas a invitar a que, a que den su granito de arena, a que eso suene mejor? Es que es, que es, es obvio. Totalmente. Es obvio. Y qué guay, qué guay. Joder, pues eh, de verdad que tengo, lo he dicho ya tres veces, me parece, pero tengo mazo de ganas de, de escuchar esto. Qué guay, tío. Eh, pues vamos a ir despidiendo, pero bueno, antes de nada, eh, os dejamos en las notas del episodio eh, los enlaces, eh, ya lo he dicho, a sus redes sociales, pero también a su canal de YouTube, eh, que ha estado muy chulo lo que has subido hasta ahora y tengo ganas de que subas más contenido de ese, de ese rollo, porque Álvaro tiene su canal de, de YouTube, que ya os digo que os dejo el enlace para que lo le echéis un vistazo donde nos habla de, de cacharros de historias musicales de... hacer eh, como reversiones de temas eh, y luego nos habla de cómo ha construido esa, esa versión, es para mí es un, un material de mucho mucho valor, tío, de verdad, de verdad te lo digo. Maravilla, muchas gracias, tío eh, y nada, vamos a pasar si quieres a, a tus recomendaciones. Venga. Llegados al final del, del episodio, hacemos eh, como siempre una serie de, de preguntamos al entrevistado una serie de recomendaciones sobre discos que le han influenciado o artistas o, o lo que él quiera recomendar en cuanto a música. ¿Qué se te ocurre Álvaro que nos puede recomendar?
1: Pues, a ver, mira, me voy a tirar al barro porque no lo he oído, pero eh, voy a recomendar a la gente que esté atento del nuevo disco de Viznaga. Porque okay. Los adelantos me han molado mucho, el, el disco a mí me voló la cabeza, yo creo que en 2016 o 2017, y, y a mí ese disco me voló la cabeza. El, el que sacaron en 2020 no me gustó tanto, y de hecho tuve el típico rollo de decir, joder, ha ido ahí la musa esta gente. Y con los adelantos, que yo creo que han sacado tres ya, me he quedado flipadísimo. O sea que esa sería mi recomendación, que estemos ahí el día que salga ese disco ahí en plan de a ver qué, <risa> a ver qué nos ofrecen. Pues no sé, ¿qué más? Eh, a, nivel, a nivel directos, pues en general ir a bolos, porque <risa> sí, por favor. a ver, la verdad es que yo con esto tengo una teoría, no sé si será verdad o será una tontería lo que estoy diciendo, pero a mí me da la sensación de que hay una parte mala en, en 2022 o en el 2019, para, para el caso en la música, es, hay una absoluta bestialidad de oferta, pero eso tiene una parte buena, y es que cada vez los grupos son mejores, o sea, es que cuesta mucho encontrar grupos malos ahora mismo, o sea, cuando... Precisamente, yo que sé, hace 15 años decías, hostias, es que cuesta mucho encontrar un grupo bueno. Sí. Ahora es en plan de. Te reto dos veces a que me encuentres un grupo malo, ¿sabes? Es como. Sí. Es, 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 es una muy buena época para, para ver música en directo. Eh, y creo que si, que si lo apoyamos y que si vamos sobre todo a sitios pequeños, al final eh, eso dará mucha. dará mucha cancha para los sitios pequeños, uh -huh. y en segundo lugar a que los grupos continúen haciéndolo, o sea que eso, en general, ver música en directo, maldita sea.
0: Pues sí, pues sí, vivan viva los, los conciertos en directo, viva los festivales también, viva las salas pequeñas, pues... eh, digo los festivales porque en esos festivales, aparte de los cabezas de cartel, hay muchos grupos eh, vale. que, se, que se dan a conocer en esos, en esos sitios y, y siempre es bueno. Y añadiendo un poquillo a esto, eh, te puede molar o no la banda que estás viendo en directo, pero siempre tienen algo nuevo que enseñarte o algo que te pueda hacer aprender o algo que te pueda, no sé, regalar un momento, momento importante, ¿no? Yo creo.
1: Totalmente, tío.
0: Bueno, eh, vamos a seguir con las recomendaciones y, y, si, y últimamente estamos preguntando por tema de podcast. ¿Tú escuchas podcast? Sí,
1: eh, me gusta mucho, me gusta mucho cables y teclas. Gracias, gracias. <risa> Y me gusta mucho el podcast de Rockzone. Eh, okay. Si te mola la música rock en general, eh, pues hombre, hay hay mucha chicha, tienen invitados buenísimos. Eh, luego J.F. León está haciendo cosas muy guapas también, en yo creo que en Twitch, pero luego lo cuelga. Bueno, en, como funciona ahora toda la peña. Pero, pero eso, en cuestión de música, yo diría, esos es tres el vuestro. El de Rockzone está guapísimo, lo que hace J.F. León mola mucho también.
0: Qué guay, qué guay, joder, pues apuntadísimos. Fíjate que, que no, no mucha gente nos recomienda podcast de música. Es que, que es curioso, pero, pero es verdad que hay un montón. Y, y, y bueno, pues ahí están, ahí dejamos en la, eh, los enlaces las notas del episodio. Vamos a ir despidiendo, a Álvaro, y ya me da ya me da pena. Eh, pero antes, eh, recordarles a los oyentes, estaros atentos a sus redes sociales, porque irá, irá colgando allí los nuevos lanzamientos y la fecha, 17 de diciembre, en la sala Burlitzer de Madrid, eh, que también tendremos mogollón de ganas de, de ir para allá y encima sabiendo que es el cumpleaños de Álvaro. Va a caer un cumpleaños feliz, eso lo sabes, ¿no?
1: Bueno, va a ser Fete en Maya.
0: Pues, pues nada, allí estaremos, ahí estaremos para, para cantarte a ti el cumpleaños feliz. Que Maravilla, claro, muchas, ¿eh? gracias, muchas gracias tío por pasarte por aquí. A
1: ti, aquí. a ti
0: siempre. Bueno, y nada, gracias a los oyentes por haber escuchado hasta aquí. Nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. Adiós.